0: RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: RG, le papa de notre ami Tintin, est mort il y a tout juste 40 ans. Tintin, c'est le héros de la bande dessinée par excellence qui a accompagné des générations de lecteurs. Alors qui sont les Tintinophiles elle est tintinophobe et pourquoi le reporter à la houpette ne laisse pas indifférent. Nos invités vont nous mettre à la bulle et dans la seconde partie de l'émission, on parlera concrètement de cette passion pour Tintin avec quatre passionnés qui, d'une manière ou d'une autre, continuent de faire vivre les aventures du jeune reporter, notamment en Belgique et en Suisse, ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages comme chaque matin. Est-ce que Tintin a été un modèle pour vous Il est encore aujourd'hui voyez-vous un message politique dans l'œuvre d'Hergé D'ailleurs, quel message peut-on lire entre les lignes de tous ces albums de Tintin Et comprenez-vous pourquoi il est tantôt critiqué, tantôt adulé On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct.rcf.fr et dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et ce n'est pas la Castafiore qui m'accompagne jusqu'à 10h mais c'est bien Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
2: Bonjour Menchior, bonjour à tous. Oui, J'ai envie de reprendre le titre un peu provoquant du livre de l'un de nos invités pour poser le sujet. Faut-il brûler Tintin s'interroge Renaud natier car euh, au fil du temps, certaines facettes du héros lui sont reprochées pour des raisons essentiellement politiques ou sociétales. Nous y reviendrons. Pour autant, ça n'empêche pas de lire chez Tintin sa lutte incessante pour le triomphe du bien, sa quête pour faire progresser l'intrigue et puis combattre les bandits de toutes sortes. Alors, les aventures de Tintin sont-elles des récits moraux Le petit reporter est-il un héros étonnant courageux ou bien tend-il à devenir une figure ringarde dotée d'un conformisme un peu suranné. Bien à travers toutes ces questions, c'est aussi celle de la pérennité d'une bande dessinée qui se pose et de la nécessité de ne pas oublier la qualité du graphisme, du scénario, la construction des récits, qu'est-ce qui fait après tout que 2 millions d'albums sont encore vendus chaque année Qu'est-ce que ces bandes dessinées édifient chez le lecteur aujourd'hui et pour combien de temps encore C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Oui,
1: avec nos deux invités, Madeleine, qui sont avec nous jusqu'à 10h.
2: Oui, on reçoit Renaud Natier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de collection des éditions Mille Sabords entièrement consacrée à Hergé et Tintin. Vous êtes auteur dans cette même édition de Faut-il brûler Tintin On en parlait à l'instant, qui vient tout juste de sortir. C'est votre septième ouvrage sur Tintin. Vous êtes également administrateur de l'association des Amis de Hergé. Et puis avec nous également, Philippe Godin, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes président de l'association Les Amis de Hergé. Vous avez connu personnellement, vous êtes un véritable hergéologue. C'est en tout cas ce qu'on peut découvrir à travers les très nombreux ouvrages de référence que vous avez écrits sur le créateur de Tintin. On peut citer l'un des plus récents paru en 2020, Hergé, Tintin et les Américains, aux éditions Moulinsard. Et puis, vous êtes aussi euh, parmi de nombreuses activités co-scénaristes du musée Hergé, qui est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue publiée par cette association Les Amis. De Hergé. Et alors je commence avec vous tous les deux puisque vous êtes vraiment des passionnés de très longue date de Tintin et de son dessinateur. Vous venez d'ailleurs de vous retrouver à l'occasion des 40 ans du décès de Hergé. Son œuvre n'en finit pas d'être explorée. J'aimerais pour commencer que vous nous disiez ce que vous avez personnellement découvert encore récemment chez Tintin ou chez son créateur. Qu'est-ce qui vous surprend qui s'adresse la question? Ah oui, alors parlez, ben, voilà. oui, euh, je vais à Renaud Natier.
3: Merci. Oui, il y a un phénomène significatif, je crois, c'est que euh, le premier livre sur euh, Tintin est paru, apparu en 1959, hein, Le monde de Tintin. Et jusqu'à la mort d'Hergé en 83, il y a eu à peu près 4, 4 livres sur Hergé ou sur Tintin. Et depuis 83, il y a une véritable inflation. On en est à peu près à 500 ou 600 ouvrages aujourd'hui. Euh, comme si le, le, la mort de, de son créateur avait, gé, avait généré le mythe. C'est-à-dire qu'on on, on a l'impression qu'on qu on comble un manque, puisqu'il n'y a plus d'albums de, de, de Tintin depuis 1976, euh, Tintin et les Picaros, en écrivant, et en écrivant pratiquement chaque année euh, un peu plus sur, euh, sur Tintin et Hergé. Alors on peut se demander même s'il y a encore des choses à dire hein, sur, sur Tintin maintenant. Est-ce qu'on n'a pas tout dit
2: ah, c'est une grande question. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez récemment découvert quelque chose euh, que vous n'aviez même pas imaginé sur Tintin ou son, ou son dessinateur Est-ce qu'on continue de, 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 de trouver, de, de découvrir euh, à travers euh, les ouvrages de, de Tintin ou la, ou la biographie même de son auteur euh, des éléments encore ignorés
3: moi je dirais qu'à chaque lecture hein, on a, je pense que Philippe Gaudin c'est pareil évidemment on, on a dû relire et re-relire 500, 1000 fois, 2000 fois les, les Tintins et euh, Hergé avait tellement le souci du détail euh, du détail caché hein, il n'était pas lourd, c'est-à-dire que euh, il ne s'apesantissait pas hein, il, on ne disait pas qu'à chaque album que Obélix était tombé dans la potion magique euh, quand il était petit les, les détails se cherchent, se trouvent et font la joie des, euh, des Tintins nos files sur les réseaux sociaux et il, il, il arrive, moi il m'est arrivé de découvrir des nouveaux détails. Mais plus largement euh, dans mon premier livre, Le, le, le mystère Tintin, Les raisons d'un succès universel, il me semble avoir trouvé effectivement en dehors de tout les, les raisons qu'on connaît du succès de Tintin, euh, la clarté du, du, du graphisme, le génie du scénario, euh, la multiplicité des niveaux de lecture, euh, euh, l'objectif moral, etc., et la possibilité de s'identifier à Tintin, à l'auteur, j'ai insisté dans ce livre... Euh, sur quelque chose, à mon avis, qui n'avait jamais été analysé auparavant. C'était la régularité de structure qu'on trouvait dans le cœur de l'œuvre, et régularité de structure qui rassure inconsciemment le lecteur, dont Hergé n'était pas forcément conscient lui-même, mais qui, par-delà toutes les latitudes, disons que le lecteur s'attend à trouver... À, à telle et telle page, un certain nombre d'invariants structurels euh, qui euh, qu'il est content de retrouver et qui le rassure malgré les dangers, par exemple pour pour les pour les petits, pour les jeunes, malgré les dangers que qui peuvent assaillir et menacer Tintin, on sait que à telle page arrivera un, un dénouement favorable euh, et un certain nombre de caractéristiques de l'épilogue euh, favorable. Et ça, ça me paraît bon. C'est un exemple hein, je, que, mmh, mmh. que je peux citer, mais d'autres personnes peuvent effectivement, euh, euh, on ne peut pas exclure hein, qu'on trouve des choses tout à fait nouvelles euh, dans cette œuvre tellement riche.
2: Mmh. Philippe Godin, vous ne direz pas le contraire pas du tout, au
4: contraire. <rire> justement, euh, je, le, la, la technique d'Hergé, la, la fameuse ligne claire, concourt justement à, cette, à rassurer le lecteur. Je pense que euh, Renaud a tout à fait raison dans, dans ce qu'il vient d'exposer, de, 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 mais le, le, le dessin d'Hergé sert à ça aussi. C'est un dessin qui est, qui est calme, qui est apaisé, qui est extrêmement lisible et qui, qui, et qui donc concourt lui aussi à ce côté rassurant. Et moi, dans, le, dans, le, dans, dans mon, mon approche de, de l'œuvre d'Hergé, euh, je, je mêle à la fois le, le contenu, la vie d'Hergé, euh, sa, sa technique... Euh, J'ai par exemple étudié dans un, dans un livre le, le passage de, de, des petites illustrations scouts encore maladroites euh, à l'humour et puis de l'humour à quelque chose qui raconte euh, et puis à la bande dessinée. Donc là, on, on est dans les années euh, 1920 et, et, et jusqu'à la fin de sa vie, Hergé va perfectionner son langage euh, graphique euh, et, et va évidemment continuer à, à développer un univers un univers dans lequel Tintin n'est qu'un pivot euh, autour duquel gravitent d'autres personnages et, et tout ça fait que finalement euh, il nous a laissé une œuvre qui est considérable qui est riche pour revenir à votre question de départ mmh. dans laquelle on retrouvera encore pendant longtemps des choses nouvelles et qu'on pourra encore étudier par d'autres d'autres biais, des, 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 des accès qui n'ont pas encore été explorés. Et donc tout ça fait que le le, le monde d'Hergé aujourd'hui continue à, à vivre. Et je, je pense que Hergé est devenu un classique. Euh, certains parmi nous euh, s'inquiètent un peu de savoir si le le, le public de Tintin va se renouveler mmh. ou si ça va peut-être petit à petit euh, euh, s'estomper, s'éteindre, je dirais que, bon, on verra. Euh, on n'est pas, 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 pas maître de, de, de ce qui se passe, de, de l'engouement pour, euh, pour les, les mangas ou pour euh, le, le désintérêt pour la lecture, etc. Mais mmh. euh, effectivement, euh, Tintin peut euh, survivre euh, à travers son côté classique et à ce moment-là, ce sera gagné. Je veux dire que bon, j'ai toujours le sentiment que Hergé est au niveau d'un de, de, Chaplin, d'un Molière, d'un Shakespeare, etc. Donc de, les, les grands classiques qui ont apporté quelque chose, euh, qui ont apporté un regard et, euh, et qui nous font réfléchir sur le monde.
2: Voilà. Alors réfléchir sur le monde et puis euh, aussi sur euh, ce qu'on peut en, en comprendre, euh, je voudrais qu'on s'arrête sur Tintin comme héros, Tintin n'est pas un super héros, Tintin euh, résiste aux méchants, Tintin évidemment triomphe de temps en temps et régulièrement euh, <rire> des embûches qu'il trouve sur son chemin mais euh, Tintin c'est pas un superman, expliquez-nous euh, Renaud Nathier -ce, ce qui fait de Tintin un héros mais pas un superman
3: oui, c'est essentiel. ça. Je, je crois que euh, Tintin n'est pas un saint et n'est pas un super-héros. Alors, euh, n'étant pas un super-héros, ça explique peut-être que son succès aux États-Unis est un petit peu moindre que dans d'autres pays. Hein. Il, est, il, est, il a du succès partout. Mais regardez, le film de, de Spielberg n'a pas eu un succès extraordinaire aux États-Unis. Peut-être parce qu'il ne correspond pas justement à, à Superman. Hein. Mais, euh, parce qu'il a des faiblesses, il a des faiblesses, hein. il a, il a des faiblesses euh, euh, et c'est pour ça qu'il il, n'est pas un saint non plus, c'est-à-dire que. Euh, les il, saints ont il a des faiblesses des... aussi. <rire> Ah bah oui d'accord enfin euh, disons que Tintin euh, on, on vous poserait peut-être vous nous poserez peut-être la question de la, de la moralité de Tintin. Euh, mmh, Hergé bien. disait souvent qu'il en avait euh, un peu marre de Tintin parce qu'il était trop parfait. Mais en réalité Tintin n'est pas si parfait que ça. C'est-à-dire que euh, il lui arrive de s'enivrer, hein, de, de ne plus trouver le trou de la, la serrure de sa chambre dans Tintin au pays de Soviets. Il est complètement sous dans l'oreille cassée euh, et il peut il, il, il il a sommeil, il peut tomber de fatigue, il peut et il peut aussi d'ailleurs utiliser des subterfuges, euh, mentir euh, pour la bonne cause, mais il peut mentir, par exemple lorsque le capitaine Haddock euh, ne veut plus avancer, il va sortir un flacon de cognac pour euh, parce qu'il sait que c'est un stimulant extraordinaire pour le faire repartir, si vous voulez. Alors mmh. donc euh, effectivement, je, je crois que Tintin est moral dans le sens où euh, il recherche toujours la victoire du bien c'est je dirais l'objectif de tous ces de tous ces de toutes ces aventures c'est de faire triompher le bien sur le mal euh, que ça soit à travers une grande cause scientifique ou à travers la résolution d'une énigme ou surtout vers la fin en sauvant des amis en difficulté hein Tintin est un est un grand individualiste au fond hein la, euh, la cause principale de son action c'est pas de faire la révolution il le dit dans les, les Picaros mais c'est de délivrer ses amis les Dupont et la Castafiore qui sont dans les geôles de du général Tapioca. Donc il n'est pas, euh, il est moral, mais il n'est pas moralisateur. C'est-à-dire qu'il ne donne pas des leçons de morale et il ne, il ne fait pas de, de prêchi-prêcha. Hein. Il n'impose pas, il pas une, une morale et euh, je crois que ça, ça le, rend, ça le rend humain et ça permet à beaucoup de lecteurs, de jeunes lecteurs de, de s'identifier à Tintin.
2: Philippe Godin, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à Tintin et que malgré, bah, il, malgré la, les souffrances, la fatigue, il est parfois à bout de force Eh bien, on retient, malgré tout, son courage, son intelligence. Qu'est-ce qui en fait un, un héros, d'après vous, ou, ou pas un super héros
4: C'est un héros parce que d'abord, il a, il a précédé. Euh la jeunesse de différentes euh, époques euh, à travers le monde. Il a, il a, il a incarné une, une ouverture euh, sur le monde euh, au moment où les, les magazines n'étaient pas encore euh, très, très illustrés, euh, au moment où la télévision euh, débutait. Voilà. Elle est d'ailleurs présente dans un, un album euh, qui date de 1937. Mais euh, cette ouverture sur le monde a été euh, une, une raison de fascination pour les, pour les lecteurs, je crois. Alors après, évidemment, euh, le, le, le fait que des, des, des personnages euh, nous racontent des histoires, se soient regroupés autour de Tintin, soient disponibles autour de lui pour que ces histoires soient euh, à la fois amusantes, euh, pleines d'intérêt, pleines de découvertes pleine d'admiration pour le genre humain à travers des, des travers, etc. Tout ça, tout ça concourt à cette fascination qui euh, bon, qui n'est pas partagée par tout le monde, bien entendu, il ne faut pas se faire des illusions. Euh, Tintin reste caricaturé par certains, mais euh, grosso modo, euh, le succès a été là et, et était considérable. Je voudrais revenir sur un, un petit point. La, la, la question précédente sur le, le, le Superman que t'internais pas, oui. euh, puisque je connais quand même pas mal le, 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 le travail d'Hergé et, la, et la, la chronologie de, de ce qui s'est passé, dans les années 60, il y a eu une adaptation euh, négociée par Bellevision, qui était belge, avec Kelly Hachette et avec les Américains surtout, avec des réalisateurs américains, notamment de, des gens venus du, du studio de Anna Barber, Barbera. Et donc, à ce moment-là, Hergé a rencontré à Bruxelles des, des, des Américains qui allaient donc se mettre au travail sur sa, sur sa création, sur sa série, et il leur a envoyé une une et même plusieurs lettres très détaillées et notamment une dans laquelle il dit qu'il décrit ce personnage et il dit bien que Tintin n'est pas un superman, qu'il est qu est encore un, un homme faillible etc. Et, et il décrit comme ça tout ce personnages Et donc c'est caractéristique je crois d'une d'une différence de mentalité entre l'Europe le, euh, et, et les États-Unis où la bande dessinée est un produit de, de comment je dirais de consommation on lit on jette par exemple les, les albums qui ont une, une certaine forme euh, chez nous, en Belgique, en France, etc. En Europe, euh, généralement, un homme cartonné, qu'on garde, qu'on qu qu essaye de ne pas abîmer, etc. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. C'est mm. des, 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 des volumes souples qu'on qu qu consomme et qu'on jette. Voilà. Mm. Donc cette différence est aussi marquante et ça explique à la fois euh, une partie du succès, et aussi, dans certains pays, euh, le fait que ça ne fonctionne pas. Voilà.
1: Voilà, Tintin, euh, héros ou personne normale, hein, c'est à, à vous de choisir. Et dans les deux cas, nous, on en parle de Tintin et d'Hergé, notamment euh, ce matin dans Je Pense Donc J'agis, avec nos deux euh, passionnés euh, par Tintin, Renaud Natier et Philippe Godin. Et puis, euh, avec vous toutes et tous au 04 72 38 20 23, venez nous parler de Tintin. Est-ce que euh, ça a été un, un modèle pour vous, ou même encore aujourd'hui et, et puis, quel message peut-on lire entre les lignes euh, des albums de Tintin Comprenez-vous euh, pourquoi euh, RG et son œuvre sont tantôt critiqués, tantôt adulés. On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail également à l'adresse directe à Madeleine, on continue, hein, je le disais. Renaud natier et Philippe Godin sont avec nous.
2: On continue avec, vous l'évoquez l'environnement de Tintin. Alors, il y a quelque chose qui parfois surprend, c'est Tintin et, et la famille. Tintin n'évolue pas dans un, un schéma classique, et notamment la situation des enfants. Dans, la bande, dans les bandes dessinées de, de Tintin sont, on pourrait dire, euh, pas vraiment traditionnelles. La famille, elle est quasiment absente dans, dans les albums de Tintin. Est-ce que ça s'explique Et, et qu'est-ce que vous, vous avez pu observer, Philippe Godin, sur euh, la, la famille, on va dire, et, euh, et Tintin ah,
4: C'est une grosse question. Euh, je crois que Renaud il répondra à sa manière parce qu'il a consacré a, un livre... À à ce, cet aspect-là. Je vais dire que encore une fois, je reviens à, à l'histoire, à la chronologie. Euh, mm. la, la saga de Tintin est partie euh, un peu par hasard et comme comme quelque chose de pas très sérieux. Et c'est petit à petit qu'elle euh, elle a pris de la consistance. Euh, Tintin est parti comme un matamor au pays de soviets. Euh, il est resté d'ailleurs pendant quelques albums. Euh, je pense qu'on peut dire que Tintin au Congo, c'est toujours le même personnage mal dégrossi, plein de préjugés. Euh, aux États-Unis, ça commence à aller. À petit. Il commence à être un peu plus ouvert. Il a en tout cas les yeux ouverts et il voit ce qui se passe euh, et il parle aux gens. Euh, et à partir de là, ça se développe. Mais bon. Au cours des quatre, quatre premiers albums, Tintin est seul, bon, avec son chien bien entendu, ce qui lui permet de, de dialoguer, et ce qui permet d'ailleurs au personnage de Milou de prendre une certaine consistance, on voit qui il est, qui les ronchons, etc., mais euh, Tintin est malgré tout un personnage tout seul. Il est, quand il rencontre les Dupont, euh, le, beaucoup d'entre nous le savent, euh, les Dupont n'ont même pas de nom, c'est X trente et X trente bis, des policiers obtus, euh, une paire de, de, de policiers comme ça, euh, qui ont un rôle plutôt burlesque, plutôt comique. Euh, et, et, et au moment où Hergé les, les utilise, et je dis bien les utilise, euh, il n'a aucune, euh, aucune idée qu'il euh, ne se rend pas du tout compte qu'il va un jour refaire appel à eux et qu'ils vont prendre de l'importance. Donc on, petit à petit, on crée une famille, mais une famille différente. Ce sont des, des, des comparses qui vont venir. La Castafio, par exemple, son, son intervention est tout à fait... Euh, euh, accidentel euh, et il faudra un certain temps pour qu'elles revienne et pour qu'elles resurgissent dans différents albums et puis qu'elle ait qu finalement un certain rôle. c'est pareil tournesol c'est pareil tous les personnages euh, y compris euh, Céraccine lampion ce sont des personnages qui sont venus comme ça par par opportunité et qui ont, euh, qui ont été très très bien caractérisés par RG et, et il, a, il les a donc utilisés. Maintenant la, la famille la vraie famille Hergé n'a pas donné une famille à Tintin et il s'en réjouissait. Est-ce que c'était la réalité ou est-ce que c'était une, une boutade Je n'en sais rien. En tout cas, quand il a dû créer je dis bien, quand il a dû créer les personnages de Josette et Joko pour Cœur Vaillant en France en 1936... Oui. Euh, il, il, a, il a, fait de son mieux. Et là, on avait une vraie famille. Avec le papa, la maman, les deux, le, 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 frère et la sœur, et un petit singe qui les, les accompagnait dans leur pérégrination. Mais, euh, cette famille était finalement pour lui un peu encombrante. Il a fait quatre ou cinq histoires, comme ça, entre, entre 36 et 40. Euh, et puis, euh, il a fait ses réflexions sur le fait que Tintin, au moins, lui, il était libre, il n'avait pas de compte à rendre, il n'avait pas des parents pleurnichards, etc. etc. Donc mmh. voilà, il y, a, il y a un côté boutade, évidemment, mais c'est la réalité. Quand on voit Tintin, ben, il est sans parents. Et on peut s'interroger, d'ailleurs... Il, il, euh, il, il est sans parents, ah, il vous. est sans enfants, il est sans femme. Pardon
2: Il est sans parents, il est sans enfants, il est sans femme. Il est sans oui. frères oui. et sœurs.
4: J'ai mal compris.
1: Il est sans famille Renaud en Nati fait, Tintin. Il est sans famille, euh, ouais. oui, c'est ça. Ouais,
2: ouais, ouais. Oui, oui. Ou en tout cas, on ne la connaît pas.
1: Ouais. Je
2: crois hum. que Philippe a... <rire> Renaud, peut-être sur Renaud ce, sur ce...
3: ouais. Ah, pardon, ah, Vous euh... pas. Effectivement, euh, une des caractéristiques de, de Tintin, euh, et c'est un côté, je dirais, révolutionnaire, euh, c'est qu'on évolue, alors que ce sont des, des albums euh, conçus pour la jeunesse au départ, euh, dans un monde, on a parlé de famille de papier hein, à propos de, de Tintin, c'est-à-dire que sa famille à Tintin, elle est composée euh, uniquement euh, d'hommes, d'amis, hein, ad hoc, tournesol, etc., et son chien. Et vous l'avez dit, il euh, n'y a pas de, il n'y a, a pas de femme, il n'y a pas de relation euh, amoureuse, il n'y a pas de parents, Tintin, on n'en connaît pas. Tout juste, Haddock euh, évoque-t-il à un moment donné sa mère, mais on n'en sait pas plus. D'ailleurs, il est complètement ivre dans le crabeau Pince Dor, et euh, il n'a pas de, il n'a pas d'enfant. Euh, donc c'est ce que disait Philippe, c'est que, euh, que quand que, que vaillant lui a à un moment a dit, mais quand même, il faudrait que euh, vous fassiez une bande dessinée avec avec des, avec une vraie famille, avec des gens qui ont un vrai métier, etc. Et euh, Hergé, ça, ça, ça la contraint, il n'a pas continué. Parce que ce que lui donne Tintin, et c'est un point extrêmement important, je crois, dans l'œuvre, et une des raisons aussi, je crois, de son succès, c'est la notion de liberté. Euh, Tintin mmh. est, est un héros absolument et totalement libre. Euh, C'est l'incarnation euh, de la liberté, dans, chez Sartre presque. Hein. C'est quelqu'un qui qui n'a aucune contrainte et, et même, je dirais, de moins en moins. Enfin, à part ses amis, puisqu'au début euh, il n'y a il n'y a que que, que Milo comme contrainte. Mais euh, Hergé s'est attaché à, à gommer tout ce qui pouvait être, par exemple, l'appartenance géographique de Tintin. Hein, la, euh, le fait qu'au début, bon, on a Tintin au pays des soviets, on sait qu'on est, il revient en Belgique, des villes belges sont citées très précisément, euh, mais peu à peu, Tintin devient de plus en plus européen, euh, et les, les, euh, on ne dit plus dans Tintin au Congo, je vais vous parler de, de, votre patrie, la Belgique, mais de plus mmh. 2 égale 4. Hein, c'est-à-dire qu'on, on, 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 on RG, euh, essaye que son héros soit le plus universel possible. Et il y réussit puisqu'on sait que euh, cette anecdote célèbre où deux jeunes euh, chinois pensaient que... Euh, disaient à quelqu'un que euh, il pensait que, que, que Tintin était chinois lui-même. Hein. Alors vous avez parlé des femmes. Euh, alors c'est aussi un, un, un trait caractéristique. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Moi j'ai écrit un, un livre sur la, les femmes dans le monde de Tintin, sur la mmh. place des femmes, sur le rôle des femmes. Euh, c'est faux de dire qu'il n'y en a pas, moi j'en ai quand même dénombré une bonne cinquantaine, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas euh, elles ne jouent pas euh, un rôle essentiel dans l'aventure. À part Bianca Castafiore, bien sûr, un rôle essentiel, même puisqu'elle elle sauve les héros carrément dans dans l'affaire Tournesol, et euh, elle est la le cœur, le noyau de de l'intrigue entre guillemets des, des bijoux de la Castafiore, hein, qui est ce, ce merveilleux autopestiche d'Hergé lui-même. Mais euh, la plupart des femmes ont un rang social. Euh, extrêmement euh, mineurs euh, dans la société. Je dirais même sans doute euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, un peu en dessous de la moyenne. On ne trouve pas, à part la Castafior, hein, qui est une diva, à part peut-être Peggy Alcazar, mais comme femme d'eux, puisqu'elle est femme de, du général Alcazar, on ne trouve pas euh, de femmes exerçant de grandes professions, de de, de médecins, de chirurgiens, de professeurs d'université, de, de vous voyez, c'est plutôt ce mmh. la femme la femme je ne crois pas qu'elle soit caricaturée dans Tintin euh, pas plus que les hommes mais elle a parfois elle est parfois un peu stéréotypée euh, mmh. dans son rôle sub subalterne de concierge, de, de femme de ménage etc Allez, on va marquer une petite
1: pause dans, pardonnez-moi, dans je pense, donc je m'étouffe en direct, en fait, avec Madeleine, pour tout vous avouer, on est en train de perdre nos, nos voix respectives, mais on va continuer, on va essayer de tenir au moins jusqu'à 11 heures. Madeleine, vous savez que certains albums de Tintin ont été adaptés au cinéma, à la télévision. C'est le cas de Tintin et le temple du soleil qui a été adapté en, en 1969. Et j'aimerais justement vous faire entendre une chanson qui est absolument magnifique, qui a été écrite par un certain Jacques qui était lui aussi un grand admirateur de Hergé de, de et qui à ah l'époque avait d'ailleurs abandonné la scène et la chanson et pourtant il a pris le temps de, de composer et d'écrire cette chanson, la chanson de Zorino et je pense que ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs.
2: Pourquoi
0: faut-il Pourquoi faut-il Pourquoi faut-il
1: chanson de Zorino. Zorino, ce jeune indien, un Kechua, euh, qui euh, va permettre à, à Tintin euh, d'atteindre le Temple du Soleil, où est retenu un certain tournesol. C'était une chanson composée par Jacques Brel pour Tintin et le Temple du Soleil, adapté au cinéma en 1969. Je pense, donc j'agis. Menker Gormand, Madeleine Vatel. Avec nos deux passionnés par euh, Hergé et Tintin, Renaud latier et Philippe Gaudin, Et puis également Edith au 04 72 38 20 23. Bonjour Edith.
0: Oui, bonjour. Oui, je voulais dire que je soutiens pleinement moi la lecture de Tintin et de son auteur Hergé. Parce que je trouve qu'il donne aux enfants le goût de l'aventure, de l'effort euh, et de la lecture. Surtout, moi personnellement, j'ai offert tous les Tintins à mes enfants et à mes petits-enfants. Oui. Ils ont commencé par lire Tintin et après ils se sont mis à la lecture. Euh, ce que je déplore, moi, c'est toutes ces personnes qui veulent déconstruire tout tout ce qui existe déjà et qui est la base, je trouve, de de notre. Euh, hum. la, ouais. mot, vous voilà. avez perdu
1: vos mots, mais on a compris ce que vous vouliez dire quand même. Alors, Merci. Non,
0: je soutiens moi pleinement cette lecture et. Ouais. Et merci pour euh, tous
1: ceux qui la défendent. Bah, merci beaucoup, Edith, euh, de nous avoir appelé euh, ce matin. Euh, Renaud Nattier, je me tourne assez logiquement vers euh, vous par rapport au, au livre euh, que vous avez sorti, Faut-il brûler Tintin euh, Ça rejoint la, 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 la remarque d'Edith, hein, qui, qui dénonce un peu ce, ce, ce mouvement qui tente à déconstruire euh, tout ce que Tintin a apporté euh, euh, sous prétexte de... De polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ronanati, et quel est d'ailleurs l'objet vraiment
3: de votre livre Oui, je suis content que vous me donniez l'occasion de m'expliquer là-dessus. Euh... Bon, les gens, les gens me connaissent. Hein. On n'a pas écrit six, six ouvrages sur Tintin. Euh sans sans avoir une grande admiration un très grand respect pour Hergé et son œuvre et euh, ce qu'il faudrait surtout pas c'est que les les gens euh, s'arrêtent à la couverture sans lire le livre j'ai eu un un, un éditorial d'un d'une revue euh, très connu en France, où euh, le rédacteur en chef, il y a, y a une semaine, m'a euh, accusé de, de vouloir brûler Tintin, justement. Et visiblement, euh, il n'avait pas lu une ligne du bouquin. Donc je vous invite à, à, à voir ce que, ce que j'en dis. Bon, vous vous doutez bien que euh, je ne suis pas pour brûler Tintin, bien, bien au contraire, <rire> même si la couverture, avec ce magnifique dessin de, de, du, du grand dessinateur qui est Stanislas, peut paraître un petit peu provocatrice, mais je crois qu'il y a. Ce dessin. Oui. Bah, euh, vous voyez un. Vous l'avez sous les yeux, peut-être, c'est. Bah, bah, oui, oui, tiens, oui, oui, bah, Madeleine, oui. essayez de décrire justement le dessin. Madeleine. Madeleine. <rire>
1: Allez-y, bah, Madeleine. Écoutez. <rire> C'est autre exercice ce a... matin.
2: <rire> donc on a tous ces albums de, de Tintin dans une poubelle en train de, de, de brûler. C'est une sorte d'auto-dafé. Euh, et puis euh, parmi euh, finalement les, les, les bandes dessinées et quelques affichettes qui traînent au sol avec euh, tout ce qu'on a pu reprocher à Tintin moralisateur, misogyne, raciste, dépassé, démodé. Euh, et puis même Tintin finit aussi dans la poubelle, donc <rire> dans ah cette oui. poubelle qui brûle.
3: Oui, c'est un, une allusion à une image de, du Temple du Soleil, hein, où il y a des statues qui sont... Euh, enfin, il y a un phénomène d'envoûtement. De, mmh. Non, mais ce que, euh, ce que je voulais dire quand même, c'est que je suis parti d'un événement euh, grave qui a eu lieu euh, dans un collège d'Ontario, au Canada. Euh, on a effectivement fait un autodafé en brûlant euh, des albums de Tintin, Tintin en Amérique et le Temple du Soleil, justement, au nom de la défense des cultures d'origine. Et on a brûlé aussi d'ailleurs des, des Lucky Luke et des, et l'Astérisque qui se passe en Amérique euh, parce que les, les gens considéraient que c'était une mauvaise représentation ou une représentation caricaturale euh, des Indiens. Alors, euh, vous imaginez déjà que l'autodafé, il n'y a rien de pire. Brûler les, les, les livres, il n'y a rien de pire. Comme je dis toujours, il y a une chose qu'on ne brûlera jamais, c'est nos rêves. Euh, comment pouvez comment on peut Un journaliste peut, ouais. peut, peut imaginer que je... Mais euh, c'était moi, pour moi, le sujet, c'était de faire le point euh, sur toutes les controverses, justement, qui reviennent régulièrement à propos euh, de ces thèmes comme le colonialisme, la misogynie, etc. Parce que euh, ce sur quoi je voudrais insister euh, c'est que contrairement à je pense beaucoup plus que Gaston Lagaffe ou Astérix ou euh, euh, Tintin n'est pas complètement consensuel c'est à dire qu'il y a des, régulièrement des, des gens qui veulent censurer Tintin, des pays qui ne veulent pas traduire Tintin en africains par exemple et euh, des gens qui, qui sont carrément tintino tintinophobes hein, ça existe, euh, il ne faut, faut pas le nier, euh, Patrick Covin l'écrivain dans le dictionnaire amoureux des héros, consacre deux pages à Tintin, et il dit, je, je le cite de mémoire, mmh. euh, moi, je, Tintin, je ne, je, je ne supporte pas. Euh, cet, un, cet, ce héros lisse euh, euh, m'indiffère ou m'exaspère. Euh, pour, pour écrire ce livre, j'ai dû en relire quelques-uns, mais il n'y a rien à faire, ça me tombe des mains. Donc, vous voyez, euh, l'espèce d'idolâtrie consensuelle, universelle, mmh. à mon avis, c'est faux. Et, et je je dirais que c'est ça qui fait la grande richesse de Tintin. Je me suis même demandé si la grande richesse de Tintin ne pouvait pas venir au fond de son caractère euh, non consensuel et des débats qu'il pouvait susciter. Est-ce que la richesse de son œuvre ne suscite pas euh, les débats Bon, après, vous mmh. verrez dans, dans, dans le livre ce, ce que j'en dis et pourquoi, à mon avis, il euh, y, y a matière à, à répondre justement à, à, à certaines accusations.
2: Oui, c'est un livre qui euh, parsème vos arguments de, de, de beaucoup d'exemples, de, donc on peut se référer aux, aux bandes dessinées à travers euh, vos, vos exemples. Euh, Philippe Godin, vous qui avez connu Hergé, est-ce que de son vivant, c'est des remarques qu'il a pu entendre et est-ce que lui-même, il a dû revenir sur certains de ses dessins
4: Mais euh, J'ai eu le plaisir de rencontrer Hergé, euh, début des années 70, et euh, il était occupé à travailler à Tartin et Picaros. Et, évidemment, à l'époque, je n'avais encore rien publié, et, et je n'aurais pu imaginer, évidemment, que, que j'allais consacrer euh, toute une partie de ma vie à, 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 à défendre et à promouvoir son œuvre, euh, modestement. Euh, et lui ne pouvait imaginer non plus en rencontrant... Euh, un, un admirateur, un saint admirateur que que, que j'allais effectivement publier, je crois aujourd'hui, une vingtaine de une bonne vingtaine de, de livres sur, sur sa vie, son œuvre, y compris une biographie d'ailleurs. Mais à cette occasion-là, l'occasion euh, occasion de la première rencontre et de, 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 de quelques autres qui ont suivi, euh, j'ai évidemment pu lui poser des questions. Malheureusement, euh, je n'ai pas pris des notes. Donc, euh, malheureusement j'ai gardé en mémoire quelques souvenirs. Notamment, je l'ai vu euh, achever un, un dessin et m'en parler. Je l'ai vu uh, après euh, parler à un de ses euh, membres de, de son équipe. Euh, et donc, euh, je, je sais exactement ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Par exemple, la, la légende qui dit que Hergé ne dessinait que euh, les mains et, et les visages, c'est une, euh, une méchanceté lancée par euh, un membre des studios par après, euh, un peu amer, mmh. que je ne nommerai pas, mais euh, c'est pas vrai. Euh, la preuve, c'est que... Le, le dessin que je l'ai vu euh, terminer je revenais près de lui avec euh, quelqu'un de, de, de son personnel et euh, il dit un petit instant j'achève et, et je vous je vous suis à vous et donc en fait il terminait de un hélicoptère dans un de, de, de danspicacarros donc l'hélicoptère ça veut dire que même quand il avait envie de, de faire quelque chose de très technique, il le faisait. Et la réflexion qu'il a faite après à son, son, euh, son dessinateur, euh, Michel de Marais, c'est de lui dire ton, « ton hélicoptère m'a donné du mal, mais ceci et ça, etc. » Donc ça veut dire que mmh. non seulement il créait les histoires, il euh, imaginait les histoires, il les lançait sur le papier euh, dans ce qu'on appelle des découpages, c'est-à-dire des, des pages euh, format A4 qu'il euh, qu barrait rapidement de, de, de quatre strips et dans lesquels il jetait vraiment des croquis des sommaires et des dialogues sommaires aussi. Il passait au crayonné qui était beaucoup plus détaillé. Il décalquait le meilleur de ces crayonnés. Il le reportait sur la future planche définitive. Donc tout ça, c'est vraiment la partie importante de son œuvre. Et alors, à ce moment-là, intervenaient les autres pour calibrer les, les phylactères, pour euh, les traits, pour euh, fignoler les, les, les décors, etc. Oui. Donc, ça m'a ça vraiment fasciné, tout ça. Mmh. Euh, et donc, euh, ces, ces, ces confidences, euh, ces, les réponses qu'il a apportées à mes questions, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup intéressé. Et en plus et je terminerai peut-être peut par là oui. euh, le personnage aussi m'a plu, je collectionnais euh, si vous voulez les, les albums j'étais déjà intéressé, je commençais à, à, à collecter tout ce que je pouvais savoir sur lui et donc à l'époque, comme, comme l'a dit Renaud tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de livres à se mettre sous la dent pour connaître son œuvre. Et, et donc le, le, le personnage, par son accueil par sa cordialité, par, euh, par sa simplicité aussi, il faut le dire euh, il il m'a vraiment euh, accroché et donc euh, voilà, ça fait maintenant Mais... plus de 50 ans que je, je m'intéresse à, à Hergé et à son œuvre et que, pour répondre à la question de tout à l'heure, euh, j'estime, moi en tout cas, qu'il y aura toujours des choses à dire et à découvrir euh, mm. avec, avec
1: Hergé. Ah, C'est sympa de nous plonger dans, dans vos souvenirs, Philippe dans Godin. Dans les coulisses ouais, dans, dans les coulisses. Bonjour Emmanuel.
0: Oui, Bonjour. Euh, bah écoutez, je, je voulais juste euh, faire une remarque euh, pour parler de... enfin, De
3: Tintin
5: Pour
0: euh, continuer un petit peu ce que disait votre première interlocutrice qui parlait de de, de, de la lecture. Tintin. Et euh, je trouve intéressant euh, dans Tintin, par rapport à, à d'autres bandes dessinées, euh, euh, comme par exemple, effectivement, Astérix, Le Clique et tout ça, mmh. c'est que les... C'est pas juste des bulles avec euh, quelques quelques mots à lire, mais il y a vraiment... Un assez souvent euh, des, des explications, des textes assez longs, en fait. Et qui, euh, même quelquefois, enfin euh, euh, par exemple, quand il s'agit de la fusée qui doit euh, partir dans la ligne et tout ça, il y a, il y a plein d'explications de comment ça fonctionne, etc. Et euh, c'est une lecture, moi, qui me semble un peu plus ardue, euh, pour pour les enfants euh, que juste euh, des bulles essaimées comme ça avec des dialogues assez courts quoi Hum. Et je trouve que c'est une une des vertus de une des vertus de, de Tintin,
1: quoi. Eh, eh voilà. bien, merci beaucoup, Emmanuel, de d'avoir apporté ce témoignage. Euh, Renaud natier c'est vrai que ça fait partie du peut-être du succès euh, à l'époque de euh, des aventures de Tintin. Ça a pris assez rapidement. Alors, il y a le scénario, c'est vrai d'un d'un côté qui est quand même assez sympathique, euh, mais aussi la, la qualité, la qualité euh,
3: du dessin, la qualité de l'écriture, ça fait partie du le du lot. Tout à fait. C'est même une des raisons fondamentales, je crois, du succès de Tintin. C'est ce que Umberto Eco, le sémiologue italien, a bien décrit. C'est la multiplicité des niveaux de lecture qu'on trouve, à mon avis, beaucoup plus chez Tintin que dans d'autres bandes dessinées où il n'y a que des gags ou bien où il n'y a que de l'action. Tintin arrive à additionner l'humour, les gags, l'aventure, le suspense, l'action... Euh, les références historiques, prenez le lotus bleu, c'est extrêmement compliqué hein, sur ah, la guerre sino-japonaise. Oui. Euh, les références géographiques, moi, dans, euh, souvent ma, on, me, on me demande parce que euh, j dans ma vie professionnelle euh, j'ai beaucoup fait d'international et on me dit euh, mais alors euh, comment euh, dans le métier que tu fais euh, tu peux t'intéresser à des à des, euh, des petites bandes dessinées pour enfants comme Tintin Mais je dis au contraire c'est Tintin qui m'a déterminé. En me donnant le goût du voyage, à m'orienter euh, vers les vers des métiers de, de diplomatie et d'international, c'est absolument l'inverse. Tintin a été déterminant dans mes goûts et dans mes activités. Vous voyez, donc, grâce à cette multiplicité des, des niveaux de lecture, euh, la dame, euh, l'interlocutrice précédemment, Emmanuel. faisait allusion. Oui. Emmanuel, pardon, faisait allusion aux, aux descriptions techniques d'objectifs lune, euh, qui, qui sont d'ailleurs très... qui pourraient être fastidieuses. Hein. Il, y a, il y a une ou deux pages, là, euh, où, où d'ailleurs euh, Haddock euh, s'ennuie à mourir quand euh, l'ingénieur Wolf <rire> et Tournesol dé, décrivent euh, la fusée. Mais ce que fait euh, Hergé, c'est en arrière-plan de donner les descriptions de Haddock et de faire un gag qui fait rire les enfants. C'est-à-dire c'est-à-dire que Adoc se prend les pieds dans les câbles et tombe par terre. Vous voyez, il y a toujours un petit peu euh, <coughs> ces deux aspects entre mmh. le drame et le gag euh, décongestionnant. Et dernière chose que je voulais ajouter, euh, moi, euh, alors je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui a été dit, c'est-à-dire que euh, c'est essentiel de faire lire Tintin, et on, et on peut et on a le droit de faire lire Tintin aux enfants, euh, mais je pense, moi j'ai lu Tintin euh, avant de savoir lire, si je puis dire, c'est-à-dire à, à 4-5 ans. Et je trouve qu'il euh, est quand même très important euh, de l'avoir lu tout petit. Moi, je, je, je crois qu'on n'a pas euh, la même découverte de Tintin, la même vision de Tintin, et qu'il est difficile de le découvrir à 40 ou 50 ans. Euh, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le découvrir à 40 ou 50 ans, mais on n'est pas euh, sensible à cette magie euh, qui nous saisit quand on... Moi j'ai lu L'Île Noire, hein, c'était le, ah le oui. premier livre. Euh, donc le, le, le gorille de L'Île Noire, euh, j'en ai rêvé pendant des années, j'en rêve toujours. Je fais toujours des cauchemars sur la momie euh, Rascar Kapak et, <rire> et sur le, le Yeti, bien que bien qu'il soit bon finalement. Mais je ne crois pas... Alors à 50 ans, bon, Michel Serre disait que l'oreille cassée c'était le, le plus beau, euh, le plus bel essai sur euh, dethnologie. Bon, c est, c est sans doute, mmh. on peut avoir une lecture d'adulte, mais euh, oui. franchement, euh, la plupart des grands, euh, des grands tintinophiles et Philippe, je pense pas que euh, me contredira, euh, l'ont découvert euh, vraiment tout petit. Mmh. Euh, bonjour André.
5: Bonjour, voilà.
3: Bonjour. Bon, Vous êtes je... belge.
5: Oui, ça justement, moi je ne suis pas <rire> tontinophile à 100%, je voudrais plutôt plutôt dire critique tout en reconnaissant qu'il y a de bons, très bons albums, ça n'a pas été cité, Tintin au, au Tibet, c'est magnifique. Formidable. Ça n'empêche pas que ça a commencé avec l'horreur qui était euh, Tintin chez les Soviétiques. Et il y a deux autres albums que je peux citer, où je trouve qu'il faudrait au moins une page, enfin une en, en introduction, pas, pas de l'autodafé, mais disons de, de, de présenter la chose, Tintin au Congo, c'est vraiment une œuvre raciste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. c'est euh, bon, un temps au musée de Thervure, en fait, de l'époque. Euh, bon, Alors que, bon, c'est très bien maintenant que euh, le, 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 les années de Léopold II, qui était euh, propriétaire de tout le Congo, c'était des années horribles pour les Congolais, quoi. C'était euh, vraiment un criminel, ce, ce, ce roi-là, quoi. Hein. Donc, il euh, n'y a pas que ça, mais enfin, ça sort du sujet, sinon. Il y a aussi un autre album qui me pose problème, c'est Tintin chez les carrosse, euh, disons, en face d'autres coups d'État, euh, c'est vraiment dire que, que bon, euh, méprendre la réalité de ce qui s'est passé en Amérique latine, alors que la plupart des coups d'État qui se sont passés en Amérique latine, et c'était presque tous les dix ans, même peut-être même plus, mmh. disaient des régimes de gauche, des régimes progressistes. Je peux citer ça depuis euh, le Mexique, euh, la Colombie, euh, y a eu le Pérou, enfin Pérou c'est plus récent, Pérou, la Bolivie, euh, euh, Venezuela, enfin, des tas, des tas de, 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 de coups d'État qui ont déstabilisé ou des, des régimes de gauche. Quoi. Merci. C'est tout à fait clair.
1: Eh bien, merci beaucoup, André. Voilà, tintino critique, on, on retient cette expression. Euh, Philippe Gaudin, au fond, Tintin, est-ce qu'il est un personnage politique
4: Hergé n'était pas un personnage politique. Il s'est toujours gardé, d'ailleurs, de, 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 de prendre parti. Alors, le, le cas de Tintin au Congo est très différent de, de, du cas de, de Tintin et des Picaros. Les, les Picaros, c'est un album qui est venu sur la fin de la vie d'Hergé. Et à ce moment-là, pour, pour rejoindre votre question sur la politique, Hergé était relativement désabusé euh, à, à tort ou à raison, parce que, bon, je ne pouvait pas lui donner raison non plus. Il estimait que, qu'on soit de gauche ou de droite, c'était pareil. Euh, l'homme est l'homme avec ses, ses défauts, ses travers, etc. Et, et c'est vrai que Peut-être qu'il ne prenait pas en compte non plus les, les justes aspirations de certaines sociétés, etc. Mais peut-être, il affichait son scepticisme. Bon, voilà. Tata au Congo, c'est très, très différent. Là, il faut, c'est un album du début, et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, album raciste, oui et non. C'est-à-dire que la, la société, euh, en 1930, 30, était, était probablement en majorité raciste. Le, le sentiment euh, que, que les, les Européens, enfin que les pays colonis, colonisateurs, appelons les par, par leur nom, euh, avaient sur les, les pays colonisés était évidemment un regard condescendant, etc.
2: Et Hergé,
4: et évidemment, une caricature. Il essaye de faire de l'humour avec des choses qui sont aujourd'hui euh, jugées comme euh, répréhensibles. Euh, alors bon, de grâce, quand on, quand on critique euh, un album qu'on au Congo, qu'on se remette un peu dans le contexte de l'époque mmh. et qu'on se demande si notre société, en France comme en Belgique probablement, et dans d'autres pays colonisateurs, euh, n'était pas celle-là justement. Mmh. Euh, et, et donc, euh, il faut, on peut chercher des poux à mais il ne faut pas non plus. remettre euh, dans le contexte. Euh,
3: voilà, Éviter les contexte.
2: anachronismes. Tu voilà. voilà.
3: euh, peux ajouter quelque bah, chose Bien sûr, Renaud. <rire> non, bon, évidemment, on n'a pas, on, on pas de grand désaccord, désaccord avec Philippe. Mais euh, la réaction, l'intervention de votre auditeur précédent euh, est tout à fait euh, caractéristique euh, de ce que j'ai euh, voulu décrire, analyser dans, dans mon livre, c'est-à-dire ce, ce côté tintinocritique. Hein, tous les arguments qu'il a, qu a donnés, d'ailleurs, je les, je les analyse dans, dans mon livre. Et c'est vrai qu'on parle souvent du, du Congo, des Soviétiques, voire de l'Amérique. Mais c'est vrai que dans les années 70, Tintin, dans les milieux intellectuels, euh, universitaires gauchistes, à part certaines personnes comme Claire Bretéchet ou Roland Barthes, était très, très, très mal vu et très critiqué. Et les Picaros, c'est un exemple typique, puisqu'on a euh, la même image des policiers qui euh, surveillent les, les, les bidonvilles sous Tapioca, euh, financé par les, une grande compagnie américaine, et à Casars ou les, les, les Picaros sont plus un petit peu ressemblent un petit peu plus à la guérilla Guevaris ou, ou Castris donc ça c'était très 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 critiqué hein et ça et, et ça passait difficilement c'était mmh. donc j'ai il faut il faut après je crois que la, euh, la mort d'Hergé euh, euh, a un petit peu dissipé tout ça et on est passé au-delà en, en se concentrant peut-être plus sur l'œuvre euh, que sur ses euh, que sur ses aspects. Euh, je dirais finalement un petit peu, un petit peu extérieur mmh. Bonjour Geneviève Geneviève est-ce que vous êtes avec nous
1: je, je sens... Oui Oui, oui, oui bonjour. bonjour, on vous écoute, allez-y
0: Oui, voilà. alors je suis très surprise que personne apparemment euh, ne se soit aperçu que Kergé qu se met en scène dans toutes ses histoires et il apparaît il n'intervient pas, mais mmh. on le voit, on le reconnaît, il apparaît.
1: Mais, mais c'est-à-dire, il se met en scène dans, dans, il, dans, il est, dans les albums oui, il, ouais. il est,
0: dessiné, il est dans les. on le voit, c'est très court, hein, c'est très court, il faut être attentif. Mais j'ai remarqué hein, toutes les histoires, et puis même les, les, les dessins animés en particulier, oui. est, il, il est dans ces histoires.
1: Ah bon bah Écoutez, c'est assez mais intéressant. Et je,
0: suis, je suis un peu étonnée que personne ne l'ait remarqué.
3: Alors, euh, Bruno Nathier, est-ce qu'on voit Hergé dans, dans, dans les albums Bien sûr. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses qui n'ont pas été analysées. Ouais. Hergé euh, est, est extrêmement présent euh, furtivement sur beaucoup d'albums. Effectivement, pas tous, mais euh, dans l'oreille cassée. C'est-à-dire qu'il s'autodessine,
2: c'est un autoportrait
3: oui, de même qu oui. dessi qu'il dessine d'autres personnages de son, de son environnement, ses mm -hmm. collaborateurs, etc. Bien sûr, euh, ce sont des images furtives, hein, pas plus de pas plus d'une case. Mais ça, euh, non, non, ça a été beaucoup, beaucoup. Euh, vous savez les les analysent euh, analysent tout et il n'y a rien qui leur qui leur échappe. Tout ça, effectivement, ça a été. Ouais. Ça a été Alors est-ce qu'on peut, un, peut peu comme un, peu comme un peu comme Hitchcock, un peu comme Hitchcock, Hitchcock apparaît euh, furtivement, bah ah, faisait pareil. Mmh. sur
4: les, les, les doigts des de deux mains. Mais euh, par contre, euh, moi qui ai travaillé à l'époque euh, en collaboration avec les, les, les réalisateurs de la série télévisée qu'on connaît, ah oui. euh, c'est mmh. moi qui leur ai suggéré justement de, de multiplier les interventions, les, les, les présences physiques d'Hergé dans les, les dessins animés. Et ils ont choisi, et ils l'ont fait d'ailleurs très très bien, dans chaque demi-heure, puisque certains albums sont... sont euh, distribuée sur deux demi-heures, euh, de faire apparaître euh, un figurant qui a le physique d'Hergé. C'est assez amusant, et je pense que c'est à ça que votre, votre euh, auditrice mmh. euh, fait allusion.
1: Exactement. T ouais. plus,
4: que, plus que la présence aux albums qui est plus, plus comptée, plus mesurée.
2: Mmh. Alors, on n'a pas évoqué Milou dans l'histoire. Euh, <rire> un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais euh, Milou, c'est presque un des seuls animaux qui n'est pas un danger ou, ou une menace. Euh, euh, Renaud Nathier
3: ben écoutez, mon avant-dernière ligne était une biographie de Milou. Je crois qu'il y, y en a pas, il y en a pas euh, enfin à part un livre d'entretien d'une journaliste avec Milou dans les années 90. Mais effectivement, une biographie de Milou, je crois que c'était euh, presque le personnage essentiel. Hein. Le Tintin ne fonctionnerait pas sans, sans Milou, de même mm. que Don Quichotte ne fonctionnerait pas sans Sancho. Sans même s'il évolue, je me demande si c'est pas Milou qui gagne à la fin euh, Est-ce que, est que Tintin, finalement, n'épouse pas les valeurs de, de Milou Il ne veut plus voyager, il est sédentaire et il a envie de profiter de la vie. Mmh.
2: Voilà, c'est un peu comme moi aimer Oh,
3: bah sympa Qui est Milou alors C'est vous ou moi Non, en tout cas, c'est le
1: fidèle compagnon. Voilà ce qu'on peut dire, c'est une amitié. Madeleine, merci beaucoup et puis vraiment merci euh, Renaud natier Philippe Godin pour euh, eh ben, vos analyses pendant une heure, c'était un plaisir de, de vous entendre. Euh, ro -ro -ro merci à
2: tous les deux, on peut peut-être rappeler euh, le dernier ouvrage de Renaud natier Faut-il brûler Tintin Qui vient tout juste de sortir et puis vous rendre au musée pour lequel Philippe Godin était co-scénariste, musée mmh. RG Ouvert-la-Neuve en Belgique.
1: Allez, dans, dans un instant, on reste <rire> avec cette passion pour Tintin, tout de suite